כאשר קרבים ימי חג ומועד, אנחנו תמיד עוסקים בניונת דיומא, אבל מאז סמכסטוירה, אני חושב שכל השיעורים שאני אומר ברבים, לא כולל שיעורים שאני אומר בכוללים ובישיבות על סדר הלימוד, אבל השיעורים הכלליים שאני מוסר לציבור הרחב, כולם נוגעים גם לשאלות של המלחמה שאנחנו עומדים בסיומה, בעיצומה, הלוואי בסיומה, הלוואי. וגם היום אנחנו עוסקים בסוגיה של נר אישו בייסוי, אבל אנחנו גם נעסוק בתשובות שכתבתי השבוע לחיילים רבים ששואלים איפה הם אמורים להדליק נר חנוכה. אז חיילים שמשתתפים במלחמה, ישנם כאלה שלנים בלילה, כי שהם יכולים לישון בבתים, בתים שיושביהם ברחו, נסו, נהרגו, וחיילים שוכנים בבתים, יש ששוכנים באוהלים, ויש על פני השדה, בפעילות מבצעית. שקי שינה, יושבים בתוך טנקים, וכולם שואלים איפה מדליקים נר חנוכה. אנחנו גם נעסוק, אם יספיק הזמן, שאלות רבות של אלפי משפחות שעזבו את בתיהם, והם יושבים בבתי מלון, איפה הם אמורים להדליק. אז בזמן כזה מתעוררים שאלות שבנסיבות נורמליות אנחנו לא כל כך עוסקים בהן, אבל זמנים מיוחדים. מעוררים שאלות מיוחדות, שדורשים גם תשובות מיוחדות. אז אנחנו מתחילים בסוגיה של נר איש ובייסוי. מה הכוונה נר איש ובייסוי? ומה המקום של בית במצווה עד לוקס נר חנוכה? ישנם מגדול האחרונים, פני ישוב אספסמס דף חוף א' בשבס, שפרשו נר איש ובייסוי, שהמצווה רובצת על הבית ולא בהכרח על הגברה. כמו מזוזה, כמו שאדם צריך לקבוע מזוזה בפתח ביתו, וזה מצווה סבייס, כך גם נר חנוכה, כך כותבים הפני ישוע ואספסמס. ומכיוון שמדובר בפרשנים ולא בפוסקים, הם לא קובעים מסמרות באופן החלטי, שכך אנחנו מבינים מצווה נר חנוכה, אבל מפלפלים ומעלים גם צד כזה, שמצווה נר חנוכה לא רובצת על הגברה, אלא על... הבית כמו מזוזה. אני חושב שהלב נוטה שמצווה נר חנוכה לא שונה מאשר כל המצווה של חג ומועד. מן הסתם יש איזשהו גדר משותף לכל המצוות של חג ומועד. אם הוא כמו שכולם רובצות על הגברה, בין המצוות שהן דיורייתא, כמו מצה ומורה וסוכו ולולב, וגם מיקרו מגילו, שגם הוא זכר הנשת, תקנו חכומים, וכל אחד ואחד מבני יסוד צריך לקרוא את המגילה. כך מסתבר שגם מיסוס נחנקו רובצת על הגברה. אבל הפני שוב אספסמס מפרשים צעד שאולי זה דין על הבייס כמו מזוזה. ישנם מגדול האחרונים שחשבו שיש שני דינים בני החנוכה ושני פנים למצווה זו, גם על הגברה וגם על החפצה, גם על הבית. ובדרך כלל כאשר אנחנו אומרים שני דינים, מיד חושבים על בריסק. כשמדברים על בריסק כתוארי מיד חושבים על שני דינים. כרוכים ירדו מן השמיים, אבל הפעם השני דינים זה אחד מענקי גליציה ואחד מגדולי הונגריה. אז הבורוך טעם לבורוך פרנקל בהגאות שלו שחנוך מחדש חידוש עצום ואביע לוחה. המשמרור מצטט אותו בשער ציון, תרע"א, סעיף קוט נ"ב. כותב לבורוך פרנקל שאף על פי שכתוב בשכנוח שנוהגים להדליק ולברך בהדלוק הזנה החנקו בבייס הכנסת, אבל לא יוצאים ידי חויבו, כותב הרמו, וגם מי שהדליק בבית הכנסת צריך לחזור ולהדליק בביתו. לא כך הדין באכסנאי, והאכסנאי שהדליק בבית הכנסת לא צריך להשתתף בפרוטה כאשר הוא חוזר לבית שבו הוא מתארח. ולמה? משום שחובה כפולה ומכופלת יש במצווה הזנה החנוכה, גם על הגברה וגם על הבית. והטעם שמי שהדליק בבית הכנסת צריך לחזור ולהדליק בביתו משום שהוא מצד הגברה כבר קיים את המצווה, אבל הבית עדיין צריכה נר חנוכה, ומצווה זו רובצת על הבית ולכן הוא חוזר ומדליק. אומר ברוך פרנקל, אבל אכסנה אינו בית, וכל החיוב שלו מצד הגברה, מצד הגברה הוא כבר יצא ידי חובה בדוקו בבית הכנסת, ולכן הוא פטור מלהדליק אחר כך. כך כותב לברוך פרנקל. 
יש לי השגות והערות על החידוש מצד ההלכה, אבל מכיוון שזמננו קצר, לא נאריך בדברים, רק רציתי להביא את הנקודה הזו בשמו, שמצווה הזו כפולה ומכופלת, ויש בה שני פנים ושני דינם, גם על הבית וגם על הגברה. לולי דבריו היינו אומרים, שגם אילו היינו מקבלים את ההנחה שיש שני דינם ושני צדדים בני החנוכה, אבל בעד לא קובע בייס הכנסת. אין מצווה כלל, לא מצד הגברי ולא מצד החפסי, כי גם חויבס הגברי הוא צריך להדליק במקום מסוים, וזה על פסח, בייסמה בחוץ, או בשעס הסכונה על שולחנו, ולא בבייס הכנסת. ולכן, כל אלה שואלים הניחו שזה מנהג בעלמא, ולא, ולא יוצאים מידי חויבס כלל, בהדלוקה בבייס הכנסת. ולא חשוב אנחנו, איך אנחנו מגדירים את מיסס נחנקה, אם זה על הגברי או על הבית. שאל שוב אז בייס שעורים, אורחיים סמן שין סמך בייס, רב אמרום בלום היה מגדולי הונגריה, והוא מפרש את המחלוקת הדלוק אויסא מצווה או הנוכה אויסא מצווה, אומר רבי שעורים, בשור חנוך כתוב הדלוק אויסא מצווה ולפיכך קופסו ואין זוקק לו, אם הנוכה אויסא מצווה קופסו זוקק לו. אף אחד מהשואלים לא תולה את שתי המחלוקות האלה, את שתי השאלות האלה זה וזה, אבל כך כתוב בשור חנוך. מסביר רבי שעורים, כל העלמא מוידים שיש שני פנים ושני גדרים ושני דינם בני החנוכה. מצווה זו רובצת על הבית והיא רובצת גם על הפרט. ונחלקו מה עיקר ומה טפל, מה עיקר המצווה ומה שיור המצווה, אם נשתתף בלשונו של הבי שעורים. מי שסבור את לוקאי סמצווה סבור שעיקר המצווה רובצת על הגברה. והמצווה של הבית היא משנית. ולכן מי שהדליק יוצא ידי חברוסר בדייבת ולא צריך לחזור ולהדליק. מי שאומר הנוח אייסמיסר סבור שעיקר המצווה רובצת על הבית. ומשום כך הנר צריך לדלוק חצי שעה וגם המקובל צריך לחזור ולהדליק. אי בדידי תעליה לא חושב שיש שני דינים. אבל במכסו של מויידים, באחד השיעורים שכתבתי באריכות על חנוכה, כתבתי גדר מחודש במצווה סנחנו, ואני מאוד משוכנע בזה. קודם כל, כשאמרו חז"ל, מצווה סנחנו, איש ובייסוי. איפה צמד המילים האלה מופיעים פעם ראשונה? איש ובייסוי. בתחילת ספר שמויס, אייס ינקויב, איש ובייסוי, באו. הם לא הביאו איתם את הבתים על הכתפיים שלהם. איש ובייסוי זה איש איש ומשפחתו, איש איש ובני ביתו. מיסיוס נחנקה רובצת על איש וביתו. אז כל האחרונים מלאים עם הגדרות, יש מיסיוס שמוטלות על הציבור ויש מיסיוס שמוטלות על הפרט. בין המסורות שמוטלות על הציבור ובין אלה שמוטלות על הפרט יש גדר מחודש. מצוות שרובצות על קבוצה של אנשים, על קולקטיב. לא על הציבור, כמו אסיאס מלחומו, מינוי מלך. מכי זכר המולק שלובצות על כל העם כולו, אלא על קבוצה של אנשים. ובספר שלי על מויידים הבאתי לזה כמה וכמה דוגמאות. משום הצורך לקצר אני אביא רק שלוש דוגמאות. המצווה להקריב את קורבנות היום, על מי מצווה זו רובצת? על כהני המשמר, ובאופן מאוד יותר ספציפי על כהני בית האב, כי כל משמר היה מחולק לבתי אב. ובייס האב הם כהנים שעבדו בואו ביום. מצוות הקרובס הקבונס לא רובצת על כולם, לא כולם חייבים להקריב, אבל כולם אחראים שמביניהם, מי מהם יקריב את הקורבנות. כך גם מצוות אכילס קודשים. מי מצווה לאכול את הקודשים בכל יום ויום? כי מלבד הלאו של נויסר הם לא אכלו את הקודשים, יש גם מצוות הסי. וכמפורש בפסוחם דף נ"ט, ואוכלו אויסם אשר קופה בהם, מלמד שכהנים אוכלים, בעל המסקפרים, וזה מיסיס עשי. מצווה זו רובצת על מי? שוב, על אותם הכהנים שמצווים בו ביום להקריב את הקורבנות. על כהני המשמר ובית האב. לא כולם צריכים לאכול, אבל כולם אחראים שהקודשים יאכלו. ואם הקודשים לא נאכלו, כולם ביטלו מיסיס עשי. אבל מי שאוכל לא צריך לכוון להוציא את חברו. לא שייך להוציא אדם ידי חובתו, אלא אם כן יש לו חובה. אי אפשר להוציא אדם ידי חובתו כשאין לו חובתו. יבום וחליצה, אם יש כמה אחים, על מי המצווה רומצת? בניגוד לאכילס קודשם הקלובס קבונה, שאפשר לשתף את כל הכוננים בהם, אם הם ירצו, 
יבום וחליצה בהכרח רק אחד יקיים. אבל המצווה רובצת במשותף על כל האחים. מי מהם צריך או לייבם או לחלוץ? מתחילים עם הגדול. אבל המצווה רובצת, לא רובצת רק על הגדול, אלא על כל האחים. וזה גדם מחודש, מצווה שרובצת על קבוצה של אנשים. מה מרכיב את הקבוצה? בכל דין גדר אחר. בקרובס קבונס ואכילס קודשים זה בית האב. ויהיה במחליצה זה אחי המת שמת בלא בנים. וזה הגדר נר איש וביסוי. מהקבוצה בחנוכה, דיירי הבית. ולאו דווקא קרובי משפחה. הדיירים הקבועים בבית, המצווה רובצת במשותף על כולם. אז מצד אחד אני אומר, המצווה לא רובצת על הבית, היא רובצת על הגברה. אבל לא על גברה אחד, אלא על קבוצה של גברס. לא יודע איך אומרים גברה בלשון רבים. קבוצה של אנשים, והמצווה רובצת עליהם באופן משותף. כולם אחראים שמי מהם ידליק נחנוכה, ומי שמדליק לא צריך להוציא את האחרים מידי חובתם. אז מכיוון שאני אומר את הדברים רק בראשי פרקים, אני לא יכול להיכנס להרבה אריכות. מה שאמרתי עכשיו לא מקובל על כל הראשונים, אני חושב שזה מחלוקת בין המרעיל והרמב״ם. ואידך פירושה, מי שרוצה להרחיב יותר, אחד הסימנים הראשונים במכסו של המויידים, אבל אני רק רוצה היום להגדיר דברים. השלוש דרכים יש בהבנת המצווה הבסיסית של נר חנוכה, נר איש וביסוי. יש אפשרות שרובצת על הבית, כמו מזוזה, ואני אומר שונה ממזוזה, אף על פי שיש דמיון בולט בין נר חנוכה ומזוזה. נר חנוכה ומזוזה, שניהם יש להם מקום מיוחד בבית, ולא רחוקים זה מזה. מזוז ימין ונחנו כמשמאל. מזיז זה חוי וסדור. המצווה רובץ על הבית, אבל רק כאשר אדם גר בו, כך גם בנחנוכה. אני פוסק שאדם שעוזב את ביתו באחד מימי החנוכה, אפילו ליום אחד, קל וחומר יותר, והוא לא יהיה בבית מלפני השקיעה עד הלויס השחר, אין טעם להדליק בבית הזה. הוא לא צריך לעשות שליח. אם אף אחד לא גר שם באותו לילה, אין טעם, ואם הוא עושה שליח ושליח יברך, לדעתי זה ברוך הלבטו לו, משום שאין חיוב נחנכה וגם לא מצד חשדה. לא מצינו חשדה אלא כאשר אדם גר בבית ואין נחנכה. אם הוא לא גר שם, אין חיוב. אז בשתי המצוות, המצווה קשורה לבית, אבל רק כאשר גרים בבית, ויפה פיקן אני אומר, שביסוד גדרם הם אינם דומים זה לזה. מזוזו רובצת על הבית בתנאי שגרים בו. חנוכה רובץ על הגברה בתנאי שיש לו בית. והבית הוא רק היכתים צעיפו להדליק על פסח ביסו מבחוץ. על המצווה רובצת על האדם. כי כל אדם צריך לפרסם את הנס. מזוזה זה צורת הבית. בית יהודי צריך שיהיה בו מזוזה. ובזוהר יש שני טעמים למיסס מזוזה. לייחד את שמו של הקודש ברוך הוא על בית יהודי וגם לשמור על הבית. אבל נר חנוכה זה פרסום הניסו רובץ על האדם. איך הוא אמור לפרסם את הנס? על פסח ביסו עם מבחוץ. מן חסור של פרשה שלח יש אריכות בקשר למצוות ציצית. כי גם בציצית אפשר לפרש בשתי דרכים. האם המצווה רובצת על הבגד, אבל בתנאי שאדם לובש את הבגד? כמו מזוזה שרובצת על הבית בתנאי שאדם גר בבית או שמא. לא, מיצסיסיס רובצת על האדם. כל אדם יהודי צריך ציציות שיזכירו לו. וראי סמויסיס חרטמס כל מיצס השם. מה הוא אמור לעשות את הציציות? איפה הוא אמור לשים אותם? לקשור אותם בפאות ראשו? מה הוא אמור לעשות עם הציציות? להחזיק בכיסו? לא, בכנפי כסוסוי. ויש נפקא מינא בציציס, מה ההגדרה? אבל מכיוון שהיום הסוגיה שלנו זה לא מזוז ולא ציצס, אני רק רוצה לחדד את המושג של נחנו כנראה שבייסוי, ולכן אני מביא את הדוגמאות מציצס וממזוזה. ולדעתי נחנו קורבצת על הגברה, וזה הכוונה איש ובייסוי, על קבוצה של אנשים דיירי הבית, וגם הסברה נותנת. זה לא מצוות הבית כמו מזוזה, מזוזה קשורה לבית. נחנו כלא קשורה לבית. היא קשורה לפרסום מניס, האדם צריך לפרנס את הנס, אבל איך? איך הוא מפרסם את הנס ואיפה? על פסח בייסון מבוחץ. וזה מביא אותי לשאלה, האם מי שאין לו בית חייב בנר חנוכה או לא? 
וזה קשור באופן ישיר לשאלה של אותם חיילים. מדליק אלונה בבייס היו פטור, אבל הרבה חיילים צעירים, נשותיהם, לא נשארות לבד בבית, הולכות להורים שלו, הורים שלה, ואני סבור שזה לא נחשב מדליק אלונה בבייס, אם זה לא בבית שלו, זה לא פותר אותו. אשתו נמצאת אצל ההורים, משתתפת בפרוטה, היא יוצאת עם ההורים, אבל זה לא קשור אליו. אני חושב שהשאלה הזו, הצופנס פניך, מן הסתם היה אומר שזה תלוי במחלוקת, זה בעיה רוב במסכת שבס לגבי שקוגו, איס גריירה דגריירה, אם אומרים גריירה דגריירה, היא נגררת אחרי הבית והיא גוררת אותו, לא חושב. אני חושב שכאן זה דבר פשוט, מדליק אלו לא בבייסוי, זה בבית שלו ולא בבית אחר שאשתו נמצאת שם. אז השאלה היא, חייל שאיננו גר בבית, האם הוא מדליק נר או לא. ורבים עסקו בשאלה זו, ואני סבור, אם הוא בבית, ודאי שכן. אם הוא לן באוהל, כן. אם הוא לן על פני השדה, לא. אם הוא כל הלילה בטנק, לא. נר חנוכה לא צריך בית. ראייה גדולה, מה ברייסה בסוכי ג' עומד מה יש שאין בו דלת על דלת, פטור מן המזוזה. והם מניחים בו וחצי עשר שיתוף המבויס, והם מטעם את המסנגויים, והם בו דין חלוק על הגבי שוטפס. עשרה הלכות, לא פחות, יש באותה ברייסה, בייס שאין בו דלת על דלת, אין לו דין בית, ונפקא מינה, בעשרה תחומים שונים בהלכה, ולא כתוב שם בני החנוכה. ומכאן יש להוכיח שבני החנוכה אין דין של בית. אבל אני אומר הגדרה מעניינת, נר חנוכה לא צריך בית, אבל כן צריך פתח הבית. פסח בייסויים מבחוץ. ישאל השואל, אם אין בית, צריך פתח, חבל על מנדלס לדרתא ותרא לדרתא עובד. זה גמור במסכת שבס, אם אין לך בית, מה אתה עושה עם שער? לא. נר חנוכה לא צריך דין בית, ולכן, גם אם אין בו דלת על דלת, פשיטה לי שהוא חייב בנר חנוכה. אבל אמרו חז"ל, פסח בייסויים מבחוץ. ולכן רק מי שגר במקום שהוא גר בו, שראוי למגורים, שאפשר לישון בו, שאפשר לאכול בו, רק הוא חייב להדליק נר חנוכה על פתח הבית. כי גם אם לא צריך דין בית, אבל מוקה מדלוקס נר חנוכה זה פתח ביתו מבחוץ. ומי אפשר בפתח הבית? על שולחנו. ושולחנו הכוונה שולחן שבתוך הבית. ולכן אני הזדהיתי כשאין אדם גר במקום כלשהו שיש בו פתח, שנכנסים ויוצאים, שאפשר לגור בו, אין עליו כל מצווה שנאי חנוכה. וכך מפורש בטויסס, סוכם מ"ו ועומד א'. טויסס שואלים למה לא מצינו ביחס הרואי אלה במצווה שנאי חנוכה בלבד ולא בשאר המצוות. והטויסס מתרצים תירוץ אחד משום שיש אנשים שאין להם בית, והם לא יכולים להדליק נאי חנוכה. ולכן, למענם תקנו ברכס הרויה. הרי להדיה שמי שאין לו בית פטור מנר חנוכה ולא יכול להדליק נר חנוכה. ואף על פי שבדברי הטויסוויס יש תירוצים נוספים, אבל לא תמיד שני תירוצים הכוונה שיש מחלוקת בדבר. אין כל מחלוקת בדבר. שהרי לא מצינו אף אחד מן הראשונים שדוחה את התירוץ הזה של הטויסוויס. אף על פי שיש גם תירוצים נוספים. ולכן ברור בעיניי, אם הטויסס כותבים שכתבו, תקנו ברכס הרויה, משום שיש אנשים שאין להם בית, מי שאין לו בית, לא מדליק נר חנוכה. וכך מפורש בתס תופרש עין זין סיב קודם בייס. כאשר יש דיון שם, מי שאוכל בבית אחד וישן בבית אחר, איפה אמור להדליק נר חנוכה? כותב מוקם אכילוסו איכר. כותב התס סברה גדולה. השאלה הזו נשאלת רק כאשר הוא שוכן בשני בתים. יש לו בית מיוחד לו לשינה, ויש לו בית אחר מיוחד לו לאכילה. אבל מי שישן במקום אחד, והוא מתארח אצל פלוני לסעודה אחת, ואצל אלמוני בסעודה אחרת, פשיטה שהוא מדליק נר חנוכה איפה שהוא ישן. כי כאשר הוא מתארח לשעה מועטת, זה לא הבית שלו, והוא לא מדליק שם נר חנוכה. הרי זה כאילו הוא לן ברחוב, 
ואין שם מוקויים הדלוקה. ואני מצטט את לשונו של התז, מי שמתארך אצל חברו שעה ושתיים, וישוב למקומו, אין שום סברה לו שידליק שם. וזהו כאילו עומד בשעס הדלוקה לרחוב העיר, דאין לו, אין שייך שם הדלוקה. הרי להדיו ודיבר התזם, שמי שעומד ברחוב העיר, אין שייך שם הדלוקה. אז שתי מקורות מפורשים לדעתי, גם בטויסס, גם בתז, מי שעומד ברחוב ישליה, זה לא מקום הדלוקה, הוא לא מדליק נר והגדרת הדברים פשוטה בעיניי, לא מצינו אלא פסח בייסוי, או שולחונוי. רחוב האי זה לא שולחונוי וזה לא פתח ביתו. שניים האחרונים בסורה נשאלו, מי שלן כל הלילה ברכבת, האם הוא צריך להדליק נר או לא. המרשם חלק ד' זה מקוף מבוב, ואוכל שולחון. ושניהם כותבים, מי שנמצא כל הלילה ברכבת, צריך להדליק נר חנוכה. אוכל שולחון, תרע"ז, סעיף ה'. אף על פי שזה לא בית, אבל הוא שם כל הלילה. והמרשם שהוא על מדברי רש"י, שבס, דף כ"א, דף כ"ג, הרואה נר חנוכה צורך לבורך, ורש"י כותב, מתי הרואה נר חנוכה צורך לבורך? אם עדיין לא הדליק בביתו, שיטס רש"י, מי שעתיד להדליק בביתו צריך לברך על הראייה, בניגוד לדברי רוב הראשונים, ושכנעו לך נפסק אם הוא עתיד להדליק בביתו, הוא לא מברך על הראייה. אבל רש"י כותב, מי מברך כשהוא רואה נר חנוכה? מי שעדיין לא הדליק, או יושב בספינו. אומר המשם הרי מבוא בדברי רש"י שהיושב בספינו פטור מלהדליק. אומר המשם בדויכק צורך לא יהיה שמדובר בספינה שהיא מעין רב סודה, רק פלטפורמה, אין חדר, אין בית, אין דלת, ולכן הוא אכן פטור להדליק. אז למדנו מדברי המשם, אם זה רק פלטפורמה, הרי הוא כרחוב העיר שלא מדליק, כמבוא בתויסס, כמבוא בדברי התז. אבל אם יש אם איזשהו חדר, חייב להדליק, אף על פי שספינה זה לא בית, וכך גם רכבת. כך כותבים גם המשם וגם אורך השולחן. אני לכשעצמי הייתי מפרש דברי רש"י, וכך תמיד פירשתי וכך כתבתי בספרים שלי במכסו שם. מן הסתם כמו נעשה שיושב בספינו ואין לו נרות ואין לו שמן. הוא לא תכנן שהוא יהיה בספינו בשעה הוא קיווה שהספינה תגיע לחוף בזמן והוא ידליק בביתו, ולכן יושב בספינה ואין לו נרות ואין לו שמן. ואני לא יודע למה גם האיגרס מוישה, גם המרשם ראו בזה דויכיק, ואני חושב שאין בזה דויכיק כלל. השבוע ראיתי בפרש רבי יוניסין מלוניל, שהוא כותב יושב בספינה ואין לו נר. פשוט, אני חושב שזה פשוט גם בקבונס רש"י ובקבונס שער הראשונים. ולכן אין להוכיח כלל מדברי רש"י, אבל מכל מקום המרשם אומר, רכבת, ספינה, מדליקים נר חנוכה, אבל לא מי שעל פני השדה. כי אני חושב שרכבת, לא מדובר ברכבת הקלה, ברכבת תוך העיר, רכבת עירונית, אלא רכבת בין עירונית, ופעם אנשים השתמשו יותר ברכבות מאשר היום, ורכבות נסעו שבועות. ממקום למקום, מיד ליד, לפני שהתחילו לטוס במטוסים. כי רכבות הומצאו לפני כלי רכב ולפני מטוסים, ולכאן רכבת היה עיקר התחבורה היבשתית היה ברכבות. ולכן אנשים ישבו ברכבת ימים ולפעמים גם שבועיים או שלוש. רכבת זה מקום מגורים. יש לו פתח, נכנסים ויוצאים, אפשר להסתובב, אפשר לקום, יש כיסא, יש שולחן, יש מיטות ברכבות. ולכן חייב להדליק. כל מקום שראוי למגורים ואנשים גרים בו, אף על פי שאין לו דין בייס, לדעתי חייבים להדליק. על פני השדה פטורים מלהדליק. אבל לפעמים קשה להגדיר בדיוק בית. אז תמה בעיניי, רב שלמה זלמן פסק, חיילים בטנק, אם הם כל הלילה בטנק, צריכים להדליק נכן או קרוב בתוך הטנק, או על הטנק, או ליד הטנק. אז קודם כל, חס וחלילה להדליק נר חנוכה בתוך הטנק, זה הדבר הכי מסוכן, וזה נגד כל ההוראות של הצבא. להדליק אש בתוך טנק, זה כמו 
להדליק אש בארגז של פגזים. בטנק יש טונה של חומר נפץ של פגזים, והוא מאוד דליק, חס וחלילה, אני לא יודע איך עלה על דעת מאנדו, שהוא צריך להדליק נר חנוכה בתוך הטנק, וגם לא על הטנק, ולא מאפשרים גם לא ליד הטנק. אבל אני סבור שמי שלן בטנק, בכלל פטור מנר חנוכה. טנק זה לא מקום שגרים בו. לפעמים בתנאי מלחמה יושבים הרבה זמן בטנקים, ולפעמים כל הלילה יושבים בטנק, אבל זה כמו מי שפתח כיסא באמצע הרחוב יושב. אני לא יודע אם כולם פה היו אי פעם בתוך טנק, אבל זה לא כמו סלון, אין שם ספות ואין שם ריקליינר שאפשר להתרווח, ואין שם מיטה מאוד מאוד צפוף שם בפנים, גם בטנקים המודרניים. ברוב הטנקים נכנסים מן הגג, מלמעלה, יש כבר טנקים מאוד מודרניים שנכנסים מן הצד, אבל בין כך ובין כך. זה לא מקום שאפשר להגדיר כפסח בייסוי מבחוץ, ולדעתי מי שיושב כל הלילה בטנק, הרי הוא כמי שנמצא על פני השדה. גם שק שינה נכנסים ויוצאים, אבל הרוכסן של שק שינה לא מוגדר כפסח בייסוי מבחוץ. וכך לדעתי גם בנוגע לטנק. לעומת זאת, אוהל חייב להדליק נר חנוכה. יש בצבא אוהלים קטנים מאוד, אוהלי סיירים, שאדם מקים את האוהל ומשתחל לתוכו מסופקני. כי לא תמיד קל להגדיר בדיוק, אז, אז מה בדיוק הגדר, כמה גדול זה צריך להיות. אבל אוהל קטנטן, שאדם משתחל לתוכו ואין שם מקום לכיסא ולשולחן לשבת, אני נוטה לומר שפוטו מנחנקה זה כמו שק שינה וכמו מי שעל פני השדה. השני גדולי זמננו, לא זמננו, גדולים בדור שלפנינו, נדרשו לשאלה הזו, ושניהם הגיעו למסקנה מפתיעה מבחינתי, ואני אופן אני תחס כפס רגליהם, אבל אינני מסכים למסקנה. ולמוישה אנחנו מוצאים בגרס מוישה שתי תשובות. חלק ג' יורדי עשר מניו דלת, תשובה ראשונה. ולמוישה פשיט עלי, שאדם שנמצא ברחוב העיר באחד מלילות חנוכה פטור מנר חנוכה, כפי שמבואו מתייסס, תקנו בהחזרי למי שאין לו בית. חלק ה', אורחיים סמ"ם ג' הוא חוזר בו, והוא כותב למאן דהוא שהוא פסק לו, פלוני סיפר למוישה פיינשטיין שהוא כל הלילה יהיה או בשדות תעופה או על מטוסים, הוא טס ממקום למקום. ורב מוישה אמר לו, כשגיע זמן אחיו, תדליק בכל מקום שאתה נמצא. שדה תעופה, ליד שדה תעופה, מגיע זמן אחיו, תדליק לחנוכה בכל מקום שאתה נמצא בו. ורב מוישה חוזר בו ממה שהוא כתב בחלק גמל, וזה בחלק אור החיים, סמן מגמל. ורב מוישה כותב שם חידוש עצום, שרק האיגרס מוישה יכול לכתוב. יש לו איזושהי טביעת אצבע, זה סברה רק של האיגרס מוישה, ורב מוישה כותב. מכיוון שבנחנו כיש מהדן, ומהדן מן המהדן, אז אפשר להדר עוד יותר וגם לברך. כאילו הותרה הרצועה, אז לפי האגרס, מוישה יהיה לנו מהדן, מהדן מן המהדן, מהדן מן המהדן מן המהדן, ואולי מהדן מן המהדן מן המהדן מן המהדן. כותב רב מוישה, ניתנה רשוס, יש מהדן, מהדן מן המהדן, אז גם אם אין חיוב להדליק ברחוב, אבל אפשר להדליק ואפשר לברך. וזה חידוש עצום. אבל מוישה כותב, מצאתי כדבריי בתומס אדשן, סמקופא. אני לא חושב שזה כתוב בתומס אדשן, כל מה שתומס אדשן אומר. אכסנאי שמדליק אינו בבייס, או יפה על פי שפטור, אם הוא רוצה, הוא יכול להדליק כמו מהדרין. אני חושב שכוונס התומס אדשן זה מהדרין ממש. זה המהדרין. נהל הכל יחוד ויחוד. ובתשובה הזו הוא לא מסכים שאשתו היא כגופוי. אלא בעל ואישה שניהם יכולים להדליק, מדין מהדן שמדליקים נר לכל אחד ואחד. אילו היה בבית היה יכול להדליק, אז למה הוא נפצע ממנו להדליק איזשהו מקום אחר? מדליק אינו לבייסר, אבל הוא עדיין יכול להדליק. וזה לא הידור חדש, זה ההידור של המהדרין. ולכן חידוש גדול בעיניי של רמוי שבצד אחד אומר, נכון לא פטור מלהדליק, אבל אפשר להדליק ואפשר לברך. צורך אינגול. מצינו אולי קצת מעין זה הידור חדש, כותבים גדול להפויסקים, אף על פי שקופסו אין זוקק לו, אבל לכתחילה ראוי 
שהוא כן יחזור וידליק כדי לעשות פרסום הנסה ולא יגורר ממהדרין, לא יגורר ממהדרין. אבל כולי על ממועדים שם קופסו והוא חוזר ומדליק שהוא לא יברך. ולכן זה חומרה בעלמא, הידו בעלמא, אני מסכים. כשם שהרבה אחרונים אומרים שיש הידוש הנרס ידלקו הרבה זמן, גם לאחר שתכלל רגל, גם יותר מחצי שעה, גם זה הידו. אבל לומר שאדם יכול להמציא הידורים חדשים ולברך עליהם, צורך יונגול. צצל יזה חלק תס ואוב סמכוף תס, גם הוא פוסק. אדם יכול להדליק נר חנוכה גם ברחוב השליח, והוא חייב לעשות כן. תשובה קצרה יחסית בשביל הציצל יזה, כי בדרך כלל התשובות שלו מאוד ארוכות בבקיאותו הגדולה, וזו תשובה יחסית קצרה, והוא מוכיח בעיקר מאוכס חיים. אורכס חיים כותב, יש סעיף בשולחנו, אדם שמדליק נורא בבייסוי, אבל הוא נמצא בין הגויים, והוא לא רואה אף אחד שהדליק נר חנוכה, שידליק כדי לברך. כי יש בכל זאת מצווה לראות את הנרות, והוא יכול להדליק וגם לברך. אולי גם פה יש איזשהו הידור חדש, אבל הידור הזה מבוסס על הדין של הרויה נר חנוכה. הרי שיש מצווה לראות, ולכן אפשר להדליק עם ברכה כדי לברך בחסרויה, וממילא הוא מברך גם אשקדשונו. אבל מכל מקום, אורכס חיים כתוב, אדם שנמצא בין הגויים, או שהוא יושב בספינו, הוא מדליק נר חנוכה כדי לברך. הרי להד יושב בספינו מברכים, ואני לא מבין. ספינה כן, פני השדה לא, כפי שהביא למשם. כפי שנראה לי פשוט. כי בספינה אולי זה לא בית, אבל לא צריך דין בית. כפי שהוכחנו מסוכת אף גימל. אבל כן צריך פסח בייסוי, או שולחונוי. ולכן מבואו בטויסס ובטז, מי שאין לו בית, פטור מנר חנוכה. תימה, להוכיח מאורכס חיים, שאפשר להדליק, או חייבים להדליק גם כשאין בייס. אורכס חיים הזה, זה אות י"ח בארכס חנוכה, באות ט' מארכס חנוכה, הוא כותב כדברי התייסס, שתקנו בארכס זה לא יהיה מישהו מהאנשים שאין להם בית. הרי להד יש שמי שאין לו בית פטור, ואם כן הוא סותר את דברי עצמו, ולכן בהכרח אין שום ראייה ממה שהוא כותב שיושע בסבינה חייב להדליק. מדובר ביושע בסבינה, שיש שם מבנה, שיש חדר, שיש בית, ובחיי גבנה. גם לשיטתי, ודאי שהוא צריך להדליק נר חנוכה. אז זו מסקנתי לגבי החיילים. אלה שגרים בבתים, ודאי שידליקו עם ברכה. מי שלם באוהל, שידליק עם ברכה. מי שנמצא על פני השדה, גם אם יש לו אוהל קטן, מעין שק שינה, איננו מסווה, איננו יכול להדליק, ולא יברך כי זה ברוך על הבטולה, וכך גם מי שנמצא כל הלילה בטנק. או ברכב משוריין או בנגמ"ש, אלה פטורים מלהדליק נר חנוכה. אם יש בידם, שיראו אחרים שהדליקו כדין, ושיראו את שלהם, ואז הם יכולים לברך ביחס הרויה. מה בקשר? אם הם ביחד באותו בית, אז... נרישו בייסוי, הסברתי בתחילת השיעור, נרישו בייסוי זה לאו דווקא בני משפחה, אבל אם, אם זה רק באקראי שנכנסו כולם, אז כל אחד יכול להדליק, אבל אם הם נמצאים ביחד שם, ליום, ליומיים, אז זה נרישו בייסוי, אחד יכול להדליק ולהוציא את כולם מידי חובתם. אז אחת השאלות שגם נשאלתי השנה, מאות רבות של משפחות, אולי אלפים ששוכנים בבתי מלון, ובתי מלון מפוצצים, איפה ראוי שהם ידליקו? כי לא מאפשרים להדליק בחדרים. אז בתי מלון מייחדים מקום, או בחדר אוכל, או בלובי. יש בתי מלון שייחדו חדרי כינוסים, חדרי אסיפות, חדרים מיוחדים בשביל נר חנוכה. ואני חושב שבכל המקומות האלה, אדם יכול לצאת ידי חובתו. זה כאילו בית ענק, ויש חדר אוכל שמשמש את כולם. ולכן כולם יכולים להדליק שם. 
ראוי להרבות בפרסום מניסה. להדליק איפה שיש הכי הרבה פרסום מניסה. אם זה בלובי, חדר אוכל, חדרים אחרים, אבל כל מקום בבית המלון אפשר לצאת בו ידי חובתו. בתי המלון לא יאפשרו ובלתי אפשר שמאות אנשים ממשפחות ידליקו על פתח הבית מבחוץ. זה רשות הרבים, זה לא יקרה. אבל מה שחשוב זה לשמור על הכללים ולא להדליק בחדרים אם בית המלון לא מאפשר. אז דיברתי מקודם, אי אפשר להדליק בטנק? לא ראוי. אי אפשר להדליק בחדרי מלון? אי אפשר להדליק במטוס? ולעשות פרסום מנסל למלאכי השרת, שאולי נמצאים מחוץ לחלון, ובאופן כללי צריך לשמור על כלי בטיחות. הרבה פעמים סיפרתי סיפור כאוב, שנה אחת הייתי בשוויץ בבין הזמנים, בדרך כלל בתקופת בין הזמנים אני מרביץ תורה בחוץ לארץ, ובית המלון, כמו בכל העולם, בפרט השוויצרים מאוד קפדנים ומייקים, ביקשו ופרסמו שאסור להדליק בחדרים. אבל תמיד יש בחברתנו איזה אוי בחוכם. אתם יודעים מה זה אוי בחוכם? אני חושב שזה גם בעברית ולא רק ביידיש, כך נראה לי. אוי בחוכם זה אדם שהוא תמיד יותר חכם מכל היתר, והוא מבין יותר טוב מכולם. היה זוג צעיר אחד, צדיקים גדולים כנראה, והאישה הדליקה בחדר. ב-11 בלילה פרצה אש. אנשי הביטחון... קפדניים מאוד, 350 אנשים, נשים וטף, הוצאו מהמלון בגשם זלפות ובקור, וכולם נאלצו לצאת מהמלון, לא אפשרו להם גם לא להיות בלאבי, יש אש בבניין, כולם בחוץ. ומכיוון שמדובר בהרים, עם כבישים מפול... מתפתלים, בגשם באמצע הלילה, יקח קרוב לארבע שעות עד שהכבאים הגיעו. קרוב לארבע שעות עמדו 350 איש בקור ובגשם עם תינוקים קטנים כי מישהי היה נדמה לה ש... שהיא צריכה להדליק בחדר ולא בלובי ביחד עם כולם. זו הדוגמה כמה צריך להקפיד על כללי הזהירות. אגב, לאותו פלוני הייתה חופשה מאוד יקרה כי בכרטיס האשראי שלו ירד קנס של עשרת אלפים יורו וזה נזקף לכרטיס אשראי שלו, אז זו הייתה חופשה מאוד יקרה בשבילו. אז באופן כללי, צריך להפנים שצריך לשמור על כללי הבטיחות. הכללים האלה לא נקבעו באופן שרירותי, ולא נקבעו משום שמישהו רצה למנוע ממנו להדליק נר שבס כראוי, ולהעביר אותנו על הדת כמו היוונים בזמנם. הכללים האלה נקבעו כדי לשמור על החיים, וחשוב מאוד שנתרגל. שחייבים לשמור על הכלים האלה ונשמרת המועד לנפשיסיכם. אז בקשר למשפחות בבתי מלון, אפשר להדליק בכל מקום בתוך המלון, אם אפשר, מקצת אנשים שידליקו בחוץ, ודאי ראוי, על פסח הבייס מבחוץ, אבל בדיעבד, בשעת הדחק, ולאו דווקא בשעת הסכנה, יוצאים מדי חייבו גם בתוך הבית, על שולחנוי, וכל המקומות שנועדו לשימושם של יושבי המלון, הם כמוהו. חדרי הבית ואפשר לצאת בהם ידי חורבתן. האם שני אנשים יכולים להדליק בחנוכיה אחת משום שהם כל כך הרבה משפחות, ואולי חלקם לא יהיו להם חנוכיות, אבל גם יצטרכו לחסוך במקום? כותב המשנה ברור שאפשר. אחד ידליק בקצה הזה ואחד בקצה הזה. גם שברור כותב, יש בזה הקר. כי אם זה היה אדם אחד, אז הנהלות היו סמוכים זה לזה ולא פרודים. הדברים האלה של הקר תלויים לפי המקום ולפי הזמן. פעם לא היה מספיק מקום, לא היה מספיק כסף, לא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו פעמות. אני חושב שהיום כאשר אדם רואה חנוכיה, אם יש בו שתי נרות, גם אם יש מקום באמצע, מן הסתם נראה לו שזה אותו אדם הדליק את שתי הנרות ולא שניים או שלושה אנשים הדליקו בחנוכיה אחת, פחות סביר היום. ומי שברור כותב שככה מנהג, מנהג הוא שיותר מאדם אחד מדליק בחנוכיה. אז אני שואל אתכם, ככה מנהג, ראיתם פעם שני אנשים אפילו באותה משפחה שמדליקה, מדליקים בחנוכיה אחת? אני לא ראיתי. ואם היום זה לא המנהג, אז זה לא הולך התחילה. כי יש, יש עניין כאשר אמרו חז"ל, מדליקים לכל אחד ויכול להיות שיהיה הקר, 
שזה חנוכיה של פלוני וזה של המוני ולא של אותו אדם. ולכן אני חושב היום, לכתחילה אין להדליק שניים בחנוכיה אחד, אבל אם אין מנוס ואין מקום לכולם, אז ודאי שבשעת הדחק אפשר לסמוך על המישהו ברורה, אף על פי שאני חושב שבזמננו ראוי להחמיר. עם הנימוק של המשנה ברורה, שוודאי יש בזה הקל, אנשים יבינו שזה שני אנשים, אני חושב שהיום לא כל כך יבינו שמדובר בשני אנשים. משנה ברורה כותב שכך נוהגים, ואני בחיים שלי לא ראיתי שני אנשים מדליקים בחנוכיה אחת, ולכן אני חושב שבזמננו זה ודאי לא לכתחילה. אבל אם יש מצב שבו אין, אין מספיק חנוכיות או אין מספיק מקום, בדיעבד מי שנוהג כך יוצא ידי חויבוסר. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה של נר איש ובייסוי, והתחלנו את השיעור בהגדרת המושג נר איש ובייסוי, ועברנו שאלות שנשאלים היום הלוך על המייסר בתחומים רבים כפי שהעלינו, כפי שהסברנו בשיעור. אז אנחנו עדיין נמצאים במלחמה קשה ומחכים לניסים ומצפים לניסים. בימי חנוכה מסוגלים לניסים. למדנו מדברי הרמח"ל בכמה מקומות בספרים שלו, והדברים כתובים גם בקידוש הסלייבי של הצדק מברדישוב. ימי החג שלנו הם למו, לא ימי זיכרון כמו ימי החג של אומס ואוילום. ימי החג שלנו הם לא ימים שאנחנו מקדישים לנוסטלגיה, להעלאת זיכרונות מן העבר הרחוק. העבר שלנו אף פעם לא עבר. העבר שלנו הוא הווה, ואנחנו חיים את העבר. ובכל שנה ושנה הכל חוזר על עצמו. כאשר מגיעים ימי החג, כל השפע האלוקי וכל האורות הנשגבים שהאירו את העולם אז, כשיצאנו ממצרים, כשעמדנו למרגלות הר סיני, הכל חוזר וניור. כל השפע האלוקי שוב יורד מן השמיים, וכך גם בתשע באב, ובשבוע שחר בו תשע באב, וכל שנה מידת הדין מתעוררת. ולכן כתוב בשכנוח אדם שיש לו משפט עם נוכרי, ישתדל לדחות את זה, שזה לא יפול בשבוע שחר בו תשע באב, משום שאלה ימים לא טובים. אז ימי החג הם ימים של חידוש המאורות, וכשם שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים בימים ההם. הסגולות האלה מתעוררים גם בזמן הזה. מצווה חנוכה זה הדלוקס הנר, לזכר פח השמן. אבל לב ליבו של חנוכה זה לא הנר. לכל חג יש נשום יסר משלו. נשמתה של חנוכה זה הלל והוידוי. חידוש הוא, הרמב״ם כותב את כל דיני ההלל פרק ג' מהלכס חנוכה. לא הלל בחנוכה, אלא כל הלכות ההלל כתובים בפרק ג' מחנוכה. והרבה פעמים אני אומר להם קצת דרך בדיחותא. הרמב״ם היה ענק שבענקים. הוא עשה מה שלא עשה אף אחד מן הראשונים לפניו, ואף אחד מן האחרונים אחריו במשך מאות שנים. הרמב״ם היה היחיד שסיכם את כל התוירה כולו, מתחילה ועד סוף. כל קטע בגמורה, כל תרי"ג מצווה שבתוירה, מצוות שכן נוהגות בזמן הזה ואלה שלא נוהגות בזמן הזה, הרמב״ם הכריע בכל התוירה כולו. חידוש נוסף שאף אחד לא עשה לפני הרמב״ם או אחריו, הרמב״ם קבע י"ד כותרות, י"ד קטגוריות שהם מקיפים את כל מצווה התוירה והלכותיה. ואלה הם ארבע עשרה ספרים שביד החזוקה, וגם זו גאונות, גאונות שאין כדוגמתה. ואני אומר, אם הרמב״ם היה פונה אליי, היה אומר לי, אני לא צריך את העזרה שלך בבירור הלכה, ברוך השם, אני עושה את זה לבד, ואני גם לא צריך את המבינה שלך על י"ד הגדרים שקבעתי, אבל תעשה לי טובה טכנית ותחסוך לי זמן. אלה ההלכות. אלה י"ד ספרים, רק תסדר כל הלכה במקומו הראוי, אולי אתה יכול לעשות לי את זה, לחסוך לי זמן יקר. אין לי ספק שאני הייתי מכניס את כל דיני ההלל לספר אהבו, ביחד עם ברכות, קריאה שמה, תפילה, 
שם הייתי מכניס גם הלאה, מצוות שבדיבור. וכנראה שלכן הרמב״ם לא פנה אליי, כי הרמב״ם מבין יותר טוב. והרמב״ם כותב את כל דיני ההלל בספר הזמן, הם לא בספר האהבה, ודווקא בהלכס חנוכה. ומדוע? קבו שמונס ימי חנוכה אלה בהלל והידויה. נוסחה אחרת בתפילה סלניסים, קבו שמונס ימי חנוכה אלה להוידויס ולהלל. אז המצווה של חנוכה זה פרסום מניסה עד לוקס הנר. אבל נשמת החג, מהות היום של חנוכה זה הלל והוידויה. ולכן בתפילת סלניסם אנחנו לא מזכירים את נס פח השמן. רק כתוב הדליקו נרס בחצוס קודשכו. אבל לא מזכירים את נס פח השמן. כי נס פח השמן זה לא עיקר בחנוכה. הלל והוידויה. ועל מה אנחנו מודים? ביטל גזרס היבונים וניצחון במלחמה. על זה אנחנו מודים. שהקודש ברוך הוא מסר גבולים ביד חלושים, רבי מעט ראתם, טמאים בעט אוילים, זיידים יד אויסקי סלוסכו, מודים לקודש ברוך הוא על הנצוחם במלחום, אבל ביטל גזרס היבונים. פרק קז בתהילים זה הפרק שממנו למדנו על ההידויה. הרבה הצליחם להוידס. בזמן בייס המקדוש, ארבעת אלה היו צריכים להביא קורנטוידו. ובזמננו ארבעת אלה צריכים לברך ביחס הגויימל. ובפרק הזה יש פסוק שחוזר על עצמו ארבעה פעמים. לחוד על יורדי ים, הולכי מדבר, חולה שנזפה. והפסוק אומר, יוידו לשם חסדוי, ונפלאותיו לבני אדם. חובה כפולה ומכופלת שרובצת על בעל הנס. קודם כל, יוידו לשם חסדוי. זה לפני הכל. תכיר בכויבס עמוקוי. תודה לקודש ברוך הוא על חסדיו. לא די בכך. נפלאותיו לבני אדם. תשתף אחרים. תחזק אחרים. שיתקדש שם שמיים. הלל והידויה של חנוכה מבוסס על יוידו לשם חסדוי. הדלוקסנר זה נפלאותיו לבני אדם. ואלה שני המצוות, המצווה הכפולה ומכופלת שיש בימי חנוכה. מצד אחד יועידו לשם חסדוי, ומצד שני נפלאותיו לבני אדם. לב ליבו של חנוכה זה יועידו לשם חסדוי, הלל והוידויה. אבל נצטווינו גם בפרסום הניסה וזה, הדלוקס הנאה. אז אנחנו עוד פעם נמצאים במלחמה קשה. ויום יום יש חללים, והלב כואב והלב מתפלץ יום יום. וכל יום אלמנות חדשות, יתומים חדשים, הורים שבורים שמלווים את בנם, שלא כדרך הטבע, לבית עולמם. ילדים אמורים לקבור הורים, ולא הורים לקבור ילדים. וצריך להרגיש את הכאב הזה. וצריך להרבות בתפילה ובתלמוד. אלה שיושבים בבית המדרש צריכים להרגיש חובה כפולה מכופרת. ואנחנו הציבור החרדי, ואני לא אומר את זה כקטגור, ואני לא אומר את זה בטרוניה, אבל בפועל אנחנו לא מרגישים את הכאב. ואי אפשר לנו להרגיש את הכאב, כי רוב האנשים במחנה שלנו אין להם ילדים בצבא. ולא יודעים מה זה. הדאגה שאוכלת את הלב. היה אצלי השבוע מישהו, יהודי יקר שיש לו שלושה ילדים בצבא. הוא סיפר לי, 11 ורבע בלילה דופקים לו בדלת. כשמישהו דופק בדלת, כשיש לך ילדים בצבא, הלב שלך שוקע לתוך הבטן. הוא אומר, אני מפחד לגשת לדלת, אני, אני לא ניגש לדלת, אני, אני חרד מי עומד. מעבר לדלת, אבל דופקים דופקים ו- ולא מרפים. הדאגה שלי גוברת עוד יותר, אבל מה אני יכול לעשות שדופקים? בקושי פותח את הדלת, עומד שם יהודי, מבקש נדורס. הוא אמר לי, רציתי לתת לו אגרוף בפרצוף, אבל, אבל לא עשיתי זאת. נתתי לו עשרים שקל. הוא צדיק. בתור איש שדופק בדלת, מנין לו לדעת איך אדם מרגיש מעבר השני של הדלת, הוא, הוא לא נמצא שם. 
ולכן אני חושב שחשוב כן לדבר על זה, כי כל אחד צריך להרגיש, כל אחד צריך להרגיש גם את הדאגה וגם את הכאב, וגם חרדים מקבלים תזכורת. ביום חמישי היה פיגוע קשה בכניסה לירושלים, נהרג דיין חשוב, הלכתי לנחם את משפחתו, נהרגה אישה צעירה, שונה ראשונה לנישואיה, והלכתי לבקר, לנחם את משפחתה. אחד מתלמידי החשובים, גם הוא דיין חשוב, למד בכולל שלי, נפצע קשה, הלכתי לבקר גם אותו. המלחמה הזו זה גם המלחמה שלנו, זו המלחמה של כל יהודי שגר בארץ הזאת. כי האויבים שלנו רוצים לרצוח את כולם, וכולם בסכנה, וכולם צריכים רחמי שמיים. מחוץ לשקל חרב ומחדרים אימה. ולכן כל, כל אחד צריך להרבות בתפילו, להרבות באחדוס, להרבות באב ישראל, להרבות בתלמוד תוירה. ומי ייתן, מי ייתן שבימי חנוכה הקדוש ברוך ירחם עלינו. אז מי שביקר אצלי בהדלקת הנרות, לפעמים אנשים נכנסים. מויס צור, שלי יש בית נוסף שלא מוכר לרבים. בשנים רבות אני אשאל גם את הבית הזה. המקור הוא במקור חיים של בעל חוויס יואר. וחוויס יואר כותב שזה מכתב ידו של הרמה. הבית האחרון בזמר מועס צור, חסרי וזרי הקודשכו וקורב קיצה ישועו, תחי אדמון בצל צלמון, הרמור לפני 500 שנה הוסיף בית שאני שר כל שנה. אבל אולי השנה הוא עוד יותר רלוונטי מאשר בעבר. ואני קורא את הבית האחרון. מעולם הויסו אישי, כבודי ומרים ראשי. שמנה כל שבי, מלכי אלוקיי קדושי. העבר חטי ופישי, גם בגלות הרביעי. חזק ישראל ותכניע ישמעאל. ומאדום תפדה נפשי. ואנחנו מייחלים ומבקשים בתחנונים ובדמעות. חזק ישראל ותכניע ישמעאל ומאדום תפדה נפשי. אנחנו מסיימים את השיעור עם התפילה שאנחנו מוצאים בדברי הרמו. מי שכח לומר על הניסים בברך זמוזוין, כותב הרמו, כשהוא אומר את הבקשות, הוא רחמון. בחלק האחרון של ברך הסמוזן שיוסיף, הוא רחמון, הוא יעשה לנו ניסים ונפלויס, כשם שהוסיסו לאבויסינו ביום המהם בזמן הזה, שנזכה בימים האלה לראות ניסים ונפלויס, והקדוש ברוך הוא ידביר אויבינו תחתינו, והקדוש ברוך הוא יגולענו מכל צער וצוקו, וישלח לנו משיח צדקנו במהרו ויומנו, אמן.